1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يبين ويسوق الأدلة على أن الإيمان ليس شيء في القلب فقط بل لا بد فيه من العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وقد نوع رحمه الله تعالى الدلائل والشواهد على ذلك وهنا يشير إلى نوع آخر من الأدلة ألا وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من أوصاف المتقين وأن تقوى الله سبحانه وتعالى لا بد فيها من عمل بطاعة الله وإقامة لشرعه فليست التقوى أمر يدعى يدعيه المرء ولا أيضا مجرد أماني بل تقوى الله سبحانه وتعالى أمر وقر في قلوب المتقين وصدقته أعمالهم طاعة لله ولزوم لشرعه جل في علاه قد قال عليه الصلاه والسلام التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات. وفي الحديث الاخر قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فاذا استقام القلب على تقوى الله سبحانه وتعالى استقامت الجوارح. ولهذا جاء ذكر ثواب المتقين عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مرتبا على أعمال التقوى التي قاموا بها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فجاء ثواب المتقين عند الله عز وجل يوم القيامة مرتبا على أعمال المتقين أعمالهم ب. طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته وإذا قرأت أوصاف المتقين في القرآن تجد أن من أوصافهم العمل بالطاعة وقد مر معنا قريبا آية البر حيث قال الله سبحانه وتعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربة الى تمام الايه هذا كله عمل ثم قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون اي هذه صفاتهم فصفات المتقين تجمع بين امرين صلاح المعتقد واستقامه الجوارح على العمل بطاعه الله سبحانه وتعالى ومن احسن ما حدت به التقوى ان تقوى الله عمل بطاعه الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصيه الله على نور من الله خيفه عذاب الله فالتقوى عمل بالطاعات وتجنب للمعاصي والخطيئات وكل ذلك على نور وبصيره وبرهان من شرع الله ودينه سبحانه وتعالى رجاء لثوابه وخوفا من عقابه هذه حقيقة التقوى وذكر رحمه الله جملة من الآيات فيها الدلالة على هذا المعنى وهو أن ثواب المتقين مرتب على قيامهم بالعمل بطاعة الله قال الله تعالى وتلك الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن المتقين في ظلال وعيون إلى أن قال كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون فالمتقون هم العاملون بطاعة الله المتقون هم العاملون بطاعة الله المستقيمون على فعل أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. وبهذا فازوا بهذه الاجور العظيمه والثواب الجزيل. قال رحمه الله عليه: كل هذا يدل على ان الانسان الايمان ليس بالتحلي ولا بالتمني. الايمان ليس بالتحلي. يعني ليس مجرد شيء يدعيه المرء ليس مجرد شيء يدعيه المرء حلية له وزينه فإن مجرد التحلي دون قيام حقيقة الإيمان في العبد علما وعملا واستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى فإن هذا لا يفيد الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني يعني ليس مجرد أماني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبه فالإيمان لا بد فيه من عمل ليس مجرد أماني وليس مجرد دعاوى وإنما الإيمان أمر وقر في قلوب أهله أهل الإيمان واستقامت عليه جوارحهم طاعة لله ولزوما لشرعه سبحانه وتعالى قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال وهنا الحسن البصري وغيرهم ممن ذكر نحو كلامه رحمه الله تعالى وصف أعمال الجوارح بأنها تصديق فالتصديق كما أنه يكون في القلب اعتقادا وإيمانا فإنه أيضا يكون بالجوارح عملا واستقامة على طاعة الله الجوارح تصدق ما قام في القلب من خير أو شر أنظر قول النبي عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس واللسان يزني وزناها الحديث ثم قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه والفرج يصدق ذلك او يكذبه سمى عمل الجوارح تصديقا سماه تصديقا يصدق ذلك او يكذبه فجوارح العبد المؤمن تصدق ما قام في قلبه من ايمان صادق بالله سبحانه وتعالى. وهذا كله شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جماعة من الصحابة، وعن كثير من التابعين، أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني، قال حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث الذي يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. ويقين بالقلب أي أن الإيمان يقوم على هذه الأمور الثلاثة فهو يكون باللسان قولا ونطقا ويكون بالأركان التي هي الجوارح عملا واستقامه على طاعه الله ويكون بالقلب يقينا وعقيده فالايمان بالقلب واللسان والجوارح وكون الايمان يقوم على هذه الامور الثلاثه دلت عليه دلائل كثيره جدا وشواهد عديده في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ومر الكثير منها وسياتي ايضا الكثير فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. اما هذا الحديث فانه لا يصح عن نبينا الكريم عليه الصلاه والسلام فان راويه عبد السلام بن صالح الخراساني وهو ابو الصلت الهروي متروك الحديث متروك الحديث فحديثه لا يحتج به والمصنف يُعذر في إرادة مثل ذلك لأنه ساق الإسناد ومن أسند فقد برئت عهدته وبرئت ذمته فساق الإسناد وفيه هذا الرجل المعروف عند أهل العلم ب. باتفاقهم بعدم قبول مروياته، فهو متروك الحديث عند عند أهل العلم الحديث لا يصح أن ينسب إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنقل هنا كلمة جميلة للإمام القيم. رحمه الله تعالى جديرة بأن تكتب وأن ينتبه لها يقول في كتابه تهذيب السنن في المجلد السابع الصفحة 59 بعد أن بين عدم صحة هذا الحديث وعدم ثبوته قال عقب ذلك رحمه الله تعالى وفي الحق ما يغني عن الباطل وفي الحق ما يغني عن الباطل ولو كنا ممن يحتج بالباطل ويستحله لروجنا هذا الحديث وذكرنا بعض من أثنى على عبد السلام ولكن نعود بالله من هذه الطريقة كما نعود به من طريقة تضعيف الحديث الثابت وتعليله إذا خالف قول إمام معين فأشار رحمة الله عليه إلى طريقتين عند عدد من الناس إما أن يصحح حديثا ضعيفا لكونه مؤيدا مذهبة أو يضعف حديثا ثابتا لكونه يخالف مذهبا وكل من الطريقتين باطل وباطل ويتعوذ بالله تبارك وتعالى من كل الطريقتين ولهذا قال رحمة الله عليه ولكن نعوذ بالله من هذه الطريقة كما نعوذ به من طريقة تضعيف الحديث الثابت لكونه يخالف قول إمام معين نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول إلا بنية ولا نية إلا بموافقة السنة قال أخبرنا خلف بن عمر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا, بني إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة نعم
1: آه هذا الأثر آه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبنحوه ايضا عن حسن عن الحسن البصري وايضا يروى عن غيرهم من ائمه السلف هذا محل اجماع بين السلف وان الايمان لا ينفع الا اذا قام على هذه الامور الاعتقاد الذي يكون في القلب والقول الذي يكون باللسان والعمل الذي تكون عليه الجوارح فالإيمان قول واعتقاد وعمل هذا بإجماع السنة لا خلاف بينهم في ذلك والأعمال عندهم بإجماعهم داخلة في مسمى الإيمان وعلى هذا شواهد كثيرة ودلائل عديدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة منها نقل هنا عن علي بن أبي طالب وعن ابن مسعود رضي الله عنهما قال لا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بقول ولا قول إلا بنية ولا نية إلا بموافقة سنة أي أن الإيمان لا بد فيه من القول والقول إذا أطلق يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا. فلا بد من قول وعمل. لا بد منهما معا. ولا بد أيضا من نية واتباع. لا بد من نية خالصة لله واتباع أي للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالإيمان لا ينفع بدون نية. ولا ينفع أيضا بدون اتباع سنة فإذا كان بدون نية فإنه لا يقبل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإن كان بدون اتباع سنة لا يقبل كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه والحسن البصري رحمه الله يقول الإيمان قول ولا قول الا بعمل الايمان قول ولا قول الا بعمل ولا قول وعمل الا بنيه ولا قول وعمل ونيه الا باتباع سنة فهو بمعنى الذي قبله يعني لا بد في الايمان من من هذه نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا ايضا خلف بن عمر قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال: قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان فقال: قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال: قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال: قول وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة
1: الآن لما تقرأ هذا الأثر عن يحيى بن سليم يقول سألت سفيان وسألت بن جريج وسألت محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان سألت نافع بن عمر الجمحي سألت مالك بن أنس سألت الفضيل سألت سفيان بن عيينة كلها مسألة واحدة يمر عليهم ويسألهم هذا يدل يدل من جهة حسن الارتباط بأهل العلم من أئمة السلف وعظيم منفعته عندما يكون المرء مرتبطا بهم ولا سيما عند انتشار الشبهات المهلكة. وهذه السؤالات من يحيى بن سليم صدرت منه في وقت انتشرت فيه شبهات المرجئة. انتشرت فيه شبهات المرجئة وأقاويلهم الباطلة وإثارتهم للشبهات التي تشكك في الإيمان. و تزعم عدم دخول الاعمال فيه وان الاعمال ليست من الايمان فكان يسأل أئمة السلف لمزيد الاطمئنان يسألهم لمزيد الاطمئنان وان هذا قول هو محل اتفاق بينهم محل اتفاق بينهم فيفيد من ذلك ويفيد ايضا من ينقله من ينقل لهم كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول عمل أي الإيمان قول عمل والمرجئة يقولون الإيمان قول والجهمية يقولون الإيمان المعرفة الجهمية مرجئة الجهمية مرجئة بل هم غلاة المرجئة والمرجع عند أهل العلم هو من يخرج العمل من مسمى الإيمان مأخوذ من الإرجاء وهو التأخير قالوا أرجه وأخاه أي أخره فالإرجاء هو التأخير فكل من يؤخر العمل عن مسمى الإيمان ويدعي أنه غير داخل في مسمى يطلق عليه عند أئمة السلف بأنه مرجع وأهل الإرجاء أصناف في إرجائهم منهم من يقصره على المعرفة وهم الجهمية ومنهم من يقصره على قول اللسان وهم الكرامية ومنهم من يضيف إلى قول اللسان اعتقاد القلب واقراره اعتقاد القلب وتصديقه فالمرجئة أصناف المرجئة أصناف لكن يجمعهم وصف الارجاء ويتفاوتون فيه وغلاة المرجئه هم الجهميه الذين يقولون الايمان هو مجرد المعرفه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي دا ابو بكر بن داود قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا يحيى بن سليم من الطائفي عن هشام عن الحسن قال الايمان قول وعمل قال يحيى بن سليم فقلت هشام فما تقول أنت؟ قال: الإيمان قول وعمل، وكان محمد الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وكان فضيل بن عياض يقول: الإيمان قول وعمل. هشام وهو بن حسان يروي عن الحسن البصري أنه
1: يقول الإيمان قول وعمل، والراوي عن هشام يحيى بن سليم الذي تقدم معنا قريبًا، فهشام بن حسان يروي عن الحسن أن الإيمان قول وعمل، ويسأله يحيى بن سليم قال وأنت ماذا تقول؟ هذا يدل على أن شبهة المرجئة رائجة، وبدأ الناس يعني يتأثرون وتدخل على بعضهم فكانت هذه السؤالات كلها كما قدمت لمزيد الاطمئنان وأيضا الارتباط بأئمة السلف رحمهم الله تعالى نعم
0: قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرًا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص <صفح> نعم قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابو داود السجستاني قال سمعت احمد بن حنبل قال
1: في بعض المصادر المصادر الاثار المرويه عن السلف روى أثرا عن أبي عبيد القاسم بن سلام عد في ذلك الأثر ما يزيد على الستين من أئمة السلف بأسمائهم فلان وفلان 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 كلهم يقول يقول إيمان قول عمل يزيد وينقص كلهم يقول إيمان قول عمل يزيد وينقص ذكرهم بأسمائهم ما يزيد على الستين إماما من أئمة السلف رحمهم الله تعالى وبعضهم في مثل هذا المقام يقول رويت عن أو أخذت العلم عن ألف أو أكثر كلهم يقول إيمان قول عمل كلهم سمعته يقول إيمان قول عمل يزيد وينقص وهذا يدل على أن هذا أمر متوافر عليه بين إمة السلف وهو محل إجماع بينهم نعم
0: قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا ابو داود قال حدثنا احمد قال حدثنا ابراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال ابراهيم بن شماس وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقالا الايمان قول وعمل. قال ابراهيم وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت الايمان قول وعمل فقال نعم. وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص نعم وأن نقول عنهم في
1: هذا المعنى بل وحكاية إجماعهم على ذلك جاء عن غير واحد من اهل العلم فهذا محل اجماع بين ائمه السلف رحمهم الله تعالى والنقول عنهم في ذلك كثيره نقلها من جمع اقاويلهم في الاعتقاد ولا سيما من توسعوا في النقل كما هنا عند الاجر في الشريعه وكما في شرح الاعتقاد للا والابانه لابن بطه والكتب التي افردت في الايمان كالايمان لابن منده وابن ابي شيبه وابي عبيد القاسم بالسلام وغيرها من كتب ائمه السلف رحمهم الله تعالى نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فيما ذكرته مقنع لمن أراد, لمن أراد الله به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل هذا هو الدين الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
1: نعم جميع ما تقدم كله في تقرير أن الإيمان لا يتم إلا بالعمل ان الايمان لا يتم الا بالعمل وان العمل لا بد فيه لا بد منه في الايمان فالإيمان لا يتم الا بالعمل فذكر من الشواهد والدلائل على ذلك الشيء الكثير وما فيه مقنع اي كفايه لمن اراد الله به الخير ثم ختم بهذه الايه ايضا شاهدا على ذلك وهي قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة فالدين هو توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا دين والصلاة والزكاة عمل وهما من دين الله سبحانه وتعالى وهذا من أوضح ما يكون دلالة على أنه لا بد في الدين من العمل وأعظم العمل الصلاة وقرينتها الزكاة أعظم العمل أعظم أعمال الدين الصلاة وقرينتها الزكاة وبهذا أنهى رحمه, رحمه الله تعالى هذا الباب ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علماً وان يصلح لنا شاننا كله والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وانبه الى ان يوم الاحد لا يكون فيه درس ونعود للدرس يوم الاثنين باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.